0: Jangan salah, Bang. Jangan-jangan yang diinginkan pemirsa saat ini dan netizen atau siapapun yang menyaksikan informasi adalah robot. Jadi mereka pingin News Anchor itu diganti robot. Kita istirahat sekalipun, mata dan telinga kita tak masih tetap mendengarkan informasi, Bang. Gitu loh. Dan kita harus keep up dengan itu. Jangan sampai tiba-tiba yeah. Orang yang di luar sana lebih tahu dulu informasi dibandingkan kita sebagai seorang jurnalis. Ya, wartawan macam, apa kita bang kalau kita tahunya informasi dari kalah, kalayak umum yang lagi ngomongin satu isu.
1: Tapi ini menarik juga sih Beya karena e, gini, di satu sisi ketika kita harus membuat berita, membuat berita itu melibatkan hati nurani juga. Persis. Dan kita ada judgement kan? Iya. Kita harus lihat, Bener gak ini seperti ini iya. kejadiannya? Karena kan kita nggak ada di situ tempat. nggak ada di lokasi peristiwa. nggak iya. ada di TKP. Sehingga kita hanya berdasarkan dari... ...orang yang memang e, meliput berita itu pertama kali. Yaitu kontributor misalnya. Iya. Ini contoh yang jarak jauh ya. Kita kan juga harus mem membuat judgement tersendiri... ...sehingga jangan sampai terjadi kesalahan dalam iya. pemberitaan. Nah, dalam pemberitaan dan siaran seperti kamu di depan layar gitu... lalu otomatis tahu-tahu menangis hmm. karena membayangkan itu tadi karena hmm. kan memperlu perlu, perlu yeah. judgement hmm. perlu analisa juga dari info setiap informasi yang kita lihat kita kumpulkan hmm. Hmm. dan itu akhirnya menyentuh sisi humanis kita itu loh yang yeah. itu kan nggak bisa ditolak lagi ya sebenarnya itu sudah terjadi <laughs> dalam peristiwa hari-hari hanya bedanya satu di depan layar yeah. satu lagi ada di balik layar lagi persis. bikin beritanya persis gitu. persis kalau memang dibuat dituduhkan seperti itu tadi, oh jurnalis nggak profesional gini-gini, -gin. loh, masa kita terus harus jadi robot buat wawancara orang, nggak ya? ada perasaan, orang udah mau mati kok kita wawancara biasa biasa ketawa, mungkin lah, ya di mana-mana orang udah mau mati, kita angkat bukannya kita, kan ada hati kita, ya, angkat dibantu ini orang udah mau mati, masa kita beritanya dulu maksudnya, nggak mungkin saya wawancara
0: Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti Bang, itu kan debat lawas antara profesionalitas dan juga kemanusiaan kan Bang. Dan saya selalu memenangkan hmm. kemanusiaan di atas segalanya. Bahasa kemanusiaan itu kan bahasa yang seragam Bang. Kita yeah. pasti punya nurani, kita pasti punya empati. Dan saya pikir apapun yang namanya profesinya, ya tentu ya dia punya target. Dia punya job desk. Tapi bagaimanapun yang namanya kemanusiaan itu nggak boleh dihindarkan Bang. Mau jadi apa kita kalau profesi kita yeah. sehari-harinya itu membuat kita semakin apa ya istilah, mendegradasi kemanusiaan kita mengikis nilai-nilai kemanusiaan kita ya, ya. itu mau jadi apa? sekarang Bukan orang jadi. bilang, ya anda harus profesional anda harusnya 5W1H anda harusnya tanya aja terus anda, ya anda harusnya ya tetap ya kuasai lah. sebetulnya nggak ada yang salah, ini bang ya jangan sampai mislead ya aku tuh nggak menyalahkan komentar itu ya orang punya pandangan seperti itu kan bagian dari kebebasan berpendapat juga hmm. ya kita hargai itu bang gitu loh dan punya perspektifnya masing-masing kan punya persepsi masing-masing yeah. maksud saya tapi kan terlepas dari itu kita juga harus perluas wawasan mereka tentang kerja jurnalistik juga gitu loh bahwa kerja-kerja kita kan semata-mata 5W1H juga gitu betul bahwa saya nggak harusnya menangis karena takut tahunya nanti orang ngikutin yang namanya ...siaran uh oh, menangis dan viral ditonton 2 yeah, juta yeah, orang yeah, dan yeah. jadi sensasi. Yeah, yeah. Kemudian setiap kali ada peristiwa tragis, presenternya wawancara... ...jadi menangis dan jalinan kasih lah itu program. Iya. Yeah. <laughs> yang Atau, gak mau juga.
1: Kayak, peristiwa dulu-dulu tuh seringnya adalah banjir. Ketika mm. orang berita banjir mulai ketika masuk dalam air yeah. gitu kan. Dan kayaknya semua harus masuk dalam air gitu, nah. <laughs> untuk memberitakan. Ya, Padahal kan dia gak mesti, Pada bisa jadi atas juga. kampan bisa. <laughs> ya, ya, ya. Ya. Ya, artinya yang safe-nya gimana gitu tentu, kan. tentu. Karena jurnalistik juga, eh apa, eh, jurnalis juga harus menjaga dirinya juga supaya bisa ya. sustain ke depan, hari-hari ke depan, memberitakan terus-menerus. Tapi kalau dia mesti berendeman, lalu sakit, eh, selesai dia harus pulang lagi dari tempat <laughs> peliputannya. Kan ya, itu. gak lucu jadinya, ya, gak lengkap beritanya gitu. Ya.
0: Dan itu juga kan yang namanya jurnalis itu kan kalau disebutkan tadi soal judgement ya bang ya, ya. Kita kan juga hmm. kan dipandu oleh rambu-rambu moral itu kan bang. Kode etik, jurnalistik itu bang. Yang disepakati oleh ikatan-ikatan dan perkumpulan jurnalis itu kan. Yeah. Cuman 4 kok yang dimasuk di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 1999 kalau aku gak salah itu bang. Yang satu itu. Dia harus independen, nggak partisan maksudku. Dia nggak terlibat. Kelompok tertentu, misalnya parpol tertentu, atau yeah, afiliasi yeah. tertentu, bikin berita. Itu satu. Yeah. Yang kedua, dia harus berimbang. Ya, sifatnya informasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus cover both side Gitu loh. Yang ketiga, dia harus akurat. Nah ini kaitannya dengan 5W1H. Yang keempat, itu kan tidak beri buruk. Jadi kita nggak punya itikat buruk untuk memberitakan sesuatu. Yeah, yeah. Selama ada rambu-rambu moral ini, kita jadikan guidance kita untuk... Membangun judgement tadi. judgement hmm. itu kan dibangun dalam rapat redaksi ya Bang ya. Hmm. Makanya itu yang kita kerjakan. itu bang Termasuk tadi kasus santri tadi. Hmm. Siapa sih yang gak sedih melihat kejadian itu Bang? 13 orang di... Ruda nah, paksa. Di
1: bawah umur. Ruda di bawah
0: paksa. umur. Dan punya 8 orang anak yang... Mohon maaf ya Bang. Anak Sibaya. ini juga harus kita pikirkan Bang. Eh. Sekarang gimana masa depan anak ini? Hmm. Orang tuanya masih menempuh pendidikan. nggak punya uang. Dan anak ini sampai sekarang kan nggak punya... akta, akta kelahiran, karena yeah. dia kan nggak menikah, yeah. dia kan nggak menikah, dia anak Mohon maaf di luar nikah bang, anak yeah. dalam tanda kutip orang bisa hujat, anak haram. tapi yeah. faktanya dia juga nanti akan pendapat pendidikan, mau dapat pendidikan harus melampirkan itu kan mau sekolah, kemudian juga mau dapat uh, tunjangan apa uh, jaminan kesehatan dan lain sebagainya, yeah. sampai dia gede kan juga harus yeah. punya itu, gimana pemerintah mau kasih nggak sertifikat buat mereka? Untunglah kemarin Pak Jokowi kan bilang bahwa tindak setegas tegasnya pelaku, kemudian Uh, pak jokowi juga bilang bahwa hak anak itu juga harus dijaga nah ini harus kita kita promote juga sebagai seorang jurnalis bang yeah. kita bisa aja gembar gemborkan ini menjadi berita yang vulgar lembatan kutub itu benar tadi bang misalnya kita wawancara korban kita biarkan dia bersaksi dengan menangis-nangis dan lain sebagainya tapi kan nggak boleh rambu-rambu kita kan melindungi anak mereka sebagai korban nggak boleh nggak boleh. boleh nah kita kan punya tanggung jawab moral untuk hmm. melindungi korban kekerasan seksual juga, yeah. makanya ya seorang seorang jurnalis yang mengerti itu ya melakukan kewajibannya, termasuk dalam tanda kutip mengadvokasi hak mereka, oke pelaku dihukum, terus gimana anaknya? Sekarang hmm. kita harus pertanyakan gimana anaknya, keadaannya nanti kalau dia udah besar, gimana sertifikasi hmm. mereka, gimana, kan, gimana setelah itu terus juga supaya harus. Uh, harus. ada
1: yang bertanggung jawab harus, atas hidup mereka gitu nah, kan? Sekarang pakai rasa nggak bikin itu? Bang? ya pakailah ya, <laughs> dari itu untuk memikirkan supaya mereka mendapatkan gini mendapatkan pemikiran bahwa supaya mereka bisa mendapatkan masa depan yang baik saja itu sudah melibatkan perasaan ya? itu bang Udah, itu kan bukan robot yang mikir begitu <laughs>
0: itu bang makanya ketika dihujat jurnalisme nggak boleh pakai rasa nggak boleh uh, pakai empati nggak boleh terlalu tenggelam emosional dalam satu berita yang dimaksud lah gimana maksudnya kita kan mengadvokasi keadilan untuk masyarakat gitu loh kan tugas pers itu kan sudah jelas dalam undang-undang pers itu, 1929 itu. Bahwa disebutkan, tugas pers informatif, edukatif, hiburan. Kemudian, uh, dia juga sebagai kontrol sosial, termasuk, uh, ya laba lah, karena sifatnya kan PT. Tapi, kontrol sosial ini kan kita jembatan. Jembatan relasi konflik antara pemerintah, dan juga rakyatnya. Kita, meng kita mengawasi, yang sifatnya, iklim demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kejahatan kemanusiaan, termasuk di dalamnya. Nah, ini kan bagian dari itu, sebetulnya Bang. Jangan sampai, bahwa anak-anak terlantar ini dia menjadi korban yang mana hak-hak kemanusiaannya itu terlantar begitu aja dan jurnalis melihat itu sebagai peran kontrol sosial itu gimana kita mau membentuk Betul. suatu produk jurnalistik yang bagus yang utuh yang mengadvokasi keadilan kalau kita nggak bisa mengecap rasa ketidakadilan bang justru dari situ ya. kan contoh harga sembako naik misalnya katakanlah harga beras yang tadinya tiga kilo itu seratus ribu masih dapat. tiba-tiba cuman satu kilo dapatnya seratus ribu. Ibu-ibu kan di rumah berteriak, dan jurnalis yeah. kan dengar itu, teriakan yeah. itu. Dan makanya jurnalis masuk dalam suasana kritik ibu-ibu itu, dan dia lihat mengapa harus naik harga ini. Kenapa tidak bisa yang tadinya tiga kilo, sekarang justru satu kilo. Nah justru karena mereka bisa mengecap rasa ketidakadilan terlebih dahulu, maka bisa memberitakan, mengadvokasi keadilan
1: untuk masyarakat. Pers itu kan kita ingat itu juga. Itu kan artinya membutuhkan di sini ada empati ada Persis. kepedulian. Persis. Itu artinya juga melibatkan perasaan. Iya kan? itu dia. Kalau kita nggak ada perasaan, ya udah emang kenapa tuh caben? <laughs> emang lanina mau apa? Bang ya kan. Misalnya misalnya nih maksudnya nggak bisa panen. Kalau kita robot kayak begitu, tapi kan <laughs> ini masalahnya kita peduli.
0: <laughs> itu dia. Gimana
1: supaya pemerintah stakeholder semuanya itu turun tangan dia. untuk membantu menangani harga ini? Gitu. Jangan salah bang. Jangan-jangan yang diinginkan
0: pemirsa saat ini. Dan netizen atau siapapun yang menyaksikan informasi yeah. adalah robot. Jadi mereka pingin news anchor itu diganti robot. Seperti yang terjadi di China kan. Dua tahun yang lalu dikembangkan. Yeah. Artificial intelligence. Yeah. Ada tiga orang. Memang beda ya. Kecerdasan buatan dengan robot. Tapi kan prinsipnya ke program. Sama. Jadi yeah. sesuatu yang diprogram. Menggantikan news anchor kerja kita ini bang. <laughs> di layar. Dan yeah. dia ya menyebar luaskan informasi. Yang sifatnya... mengenai rasa keadilan di masyarakat, rasa terhadap kejadian uh, sosial yang terjadi tengah-tengah publik. Hmm. Orang yang, mohon maaf, figur yang menyebarluaskannya, membacakan informasi adalah artificial intelligence. Gimana bang? Jangan-jangan ini yang mau kita kampanyekan terus ya. Ini khawatiran kita bang. Mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi kita cerita peran pers atau peran TV sekarang yang banyak menyebarluaskan informasi kriminal bang. Hmm. Kriminal itu kan Ngeri sebetulnya Bang, kalau kita pikir-pikir.
1: Antara ini memberitakan untuk menyoroti itu supaya ditangani segera, atau antara memberi contoh jadinya, atau inspirasi kepada yang lain <laughs> gitu kan. Bisa antara dua itu jadi dua sisi gitu, kayak pisau gitu kan jadinya. Fakta
0: sebetulnya bahwa orang itu yang menonton uh, televisi itu lebih suka berita-berita yang kriminal. Makanya banyak stasiun televisi yang punya program sendiri, Khusus slot kriminal, bisa 30 menit sampai 1 jam. Dan biasanya ratingnya pun tinggi, Bang. Termasuk bahasan-bahasan bulutin harian itu iya. pun yang banyak, banyak mendapatkan perhatian publik itu adalah kriminal. Kita bisa bayangkan yang namanya kejahatan kita sebarluaskan setiap hari. Kita ceritakan bagaimana modusnya dijalankan, kita ceritakan bagaimana pencurian dilakukan dengan mudah oleh seseorang. Pemerkosaan dilakukan terhadap anak-anak, kita bikin grafis kronologinya. Dan orang tua yang menonton itu, kalau ada di situ anak-anak, kalau tiba-tiba orang tuanya gak ada dia ikuti informasi itu, oh ternyata begini caranya. Secara nggak langsung dia bisa contoh. Jadi kita juga ada dalam dilema sebetulnya. Jangan-jangan peran pers menjadi terdistorsi. Gitu loh. Peran industri televisi menjadi terdistorsi. Oke, dia cari rating untuk laba tapi di sisi lain dia melupakan bahwa ada nilai-nilai yang diseberluaskan yang secara langsung mempengaruhi publik. Tentulah Bang, itu mm -hmm. pasti mempengaruhi publik kan. Cara-cara kejahatan diseberluaskan seperti itu, ya, ya, ya. orang bisa mencontoh. Makanya, aku nggak tahu kalau Bang David. Kalau aku sih punya tekad kalau anakku besar nanti aku akan batasi untuk menonton televisi. Utamanya berita, -berita kriminal. Gitu, masa ya, ya, ya. sih sejahat itu sekarang manusia Bang? Hmm. Sejahat itu orang punya kelakuan, iya betul memang jahat banget yang dilakukan oleh si... Ustad itu ataupun uh, si pengurus pesantren itu, tapi kalau kita reka ulang kejadian itu benar-benar detail, mohon maaf ya bang, ya di mana dilakukan itu di kamar mana, di hotel mana, bagaimana dia membuka bajunya, hmm. bagaimana dia memperdaya anak itu, gila. Hmm. Ini sama aja kita mengeksploitasi anak itu satu, terus yang kedua sama aja kita kayak membuka cakrawala pikiran orang untuk arah situ, oh ternyata ada kesempatan untuk melakukan kejahatan di tempat-tempat tertutup yang orang nggak bisa tahu. Ternyata ada skema kejahatan bahwa kalau anaknya lahir dipiara rame-rame, ternyata bisa dapat bansos. Ratusan juta untuk bisa hidup.
1: Itu bisa dicontoh. inspirasi lagi nanti. Iya, Jadinya jadi di, apa? Yaitu tadi kayak, kayak pedang bermata dua ya. Yang hmm. di satu sisi adalah e, untuk apa namanya? hak untuk mendapatkan informasi e, masyarakat untuk tahu juga. Iya. Tapi di satu sisi juga ini bisa jadi inspirasi buat orang melakukan kejahatan yang serupa iya. dan di tempat-tempat yang memang belum terjangkau misalnya nggak ketahuan lagi gitu uh. kan ini semua tersembunyi sampai iya. udah bertahun-tahun baru, baru baru ketahuan kan tentu itu sebabnya peran kita sebagai uh, jurnalis ini juga sangat diperlukan dan kebijakan dari uh, jurnalistik itu sendiri artinya uh, instansi uh, instansi uh, media gitu ya uh. itu semua juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku seharusnya kan kalau nggak salah untuk tayangan-tayangan kriminal itu sudah diwajibkan tayang di malam apa di agak lebih larut begini. ada
0: kok yang siang ada yang sore masih ada, ada, ada ya? sebetulnya bang ada ya? masih ada yang ada juga yang malam ya lagi-lagi gini bang lagi-lagi di sinilah apakah kita berpihak kepada jurnalis yang juga merawat nilai-nilai kemanusiaan atau kita menjadi seorang jurnalis yang profesional saja sifatnya bahwa ya udah Kita lakukan aja lah kerja kita. Nah yang penting kita lakukan ini sebagai bentuk komunitas industri televisi. Kan kita tahu jargon di TV itu Bang. Mm -hmm. Bad news is a good news. It's a good community. Mm -hmm. Jadi ini komunitas yang bagus untuk bisnis kita. Apakah benar hanya semata-mata tenang itu aja? Apakah tidak ada lagi nilai-nilai kebaikan yang kita sebarluaskan? Kalaupun nggak ada nilai-nilai kebaikan yang disebarluaskan melalui berita yang kita sebarluaskan. Setidaknya... Bang David sebagai seorang presenter. Abraham sebagai seorang presenter. Dan siapapun jurnalis di luar sana. Masih tetap punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Ketika menginformasikan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Gitu, Bang.
1: Right. So. Nah, kalau kita lihat tadi soal sharing rating bahwa tayangan-tayangan kriminal ternyata itu menarik minat. Ini kan artinya masyarakat kita sendiri kelihatannya kok seneng ya dengan yang kayak begitu-begitu. Ya seneng lah, Bang. Sementara sesuatu yang dibuat yang inspiratif, hmm. yang mungkin untuk membangun yang yang artinya inspirasional untuk membangun usaha yang bagaimana membangun usaha untuk mendatangkan yeah. cuan di yeah. kemudian hari atau mungkin juga ada orang-orang yang berkorban begitu banyak untuk kebaikan banyak orang yang lain tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ketika itu ditayangkan malah nggak ada yang nonton gitu kan yeah. itu sangat-sangat ironis sebenarnya sangat-sangat yeah, sangat ironis dan uh, Seringkali saya melihat bahwa itu bisa diukur mereka punya apa namanya behaviornya itu dari apa yang mereka tonton juga maksudnya bisa tentu. bisa dilihat gitu ya, tentu. ya kan dan apa yang mereka sukai gitu di situ ya. seperti apa yang kamu baca ya itulah kamu apa yang kamu tonton lama lama jadi kamu juga itu Begitu. itu juga sangat uh, berbahaya tapi ya itu tadi Abraham kita kita sebagai jurnalis ini di satu sisi di Indonesia kita uh, apa namanya harus memberitakan dengan seperti kayak tanpa perasaan gitu iya. ya kayak ini tapi di satu sisi juga kita kayak bertentangan ini harusnya nggak nggak hmm. bisa gini karena ini melebihi dari yang apa ya dari yang bisa kita tampung gitu persis perasaan nah. kita nggak bisa kita um, apa nih kita bendung hmm, gitu persis ya terlalu sadis gitu ini betul bang makanya Saya
0: percaya bahwa jurnalis itu punya tugas mulia bang. Tugas mulia kita itu bukan hanya ketika kita buat produk jurnalistik yang sifatnya mengumpulkan informasi, mengolah dan menyebarluaskannya luaskannya. Tapi ketika juga harus bendung hoax kan. Termasuk di dalamnya. Sekarang hmm. banyak pertebaran bang. Apalagi dengan era media sosial sekarang, dengan yeah. perkembangan internet yang begitu pesat kan bang. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan lah, contoh lah setidaknya yeah. bang. Karena kan kita diikat oleh undang-undang itu. Betul. Kita kan sebagai seorang jurnalis, sebagai insan pers. Kita itu kan nggak sama dengan orang lain. Sampai Bang David turun gunung bikin David Silahoy Channel. Hmm. Ya, saya pikir ini salah satu cara yang bagus. Cara yang menarik untuk membangun pendidikan kepada kepada orang-orang di luar sana. Tentang bagaimana kita menyebarluaskan uh, bagaimana cara kerja jurnalistik yang profesional. Yang benar. Hmm. Kita tahu jurnalisme ini kan sifatnya kan dia siapapun bisa lakukan. Jurnalisme warga, citizen journalism. Hmm. Dia ambil informasi, disebarluaskan begitu saja. Tapi dia seolah nggak punya tanggung jawab. Yeah. yang kayak kasus tadi itu bang misalnya kayak foto almarhumah Vanessa Angel disebarluaskan begitu aja dia nggak lihat apa anaknya tiba-tiba nanti ada jejak digitalnya menyaksikan orang tuanya dengan tragis meninggal begitu yeah. tapi kan kita nggak kita sensor gitu loh sebagai seorang jurnalis masa kita sama kayak mereka bang ketika kita punya media sosial pribadi kan punya platform masing-masing kan -masing yeah. bang masa kita juga sama tanpa sensor kita seberluaskan foto peristiwa seksual korban misalnya di di Instagram pribadi kita di Twitter pribadi kita di Facebook pribadi kita nggak sama gitu loh kita punya keunggulan kita punya satu langkah di depan diantara mereka-mereka yang ikut uh -huh. uh, bangun podcast podcast ataupun bangun cara-cara uh, citizen journalism ya kita punya edukasi untuk itu kita punya kemapanan kita yeah. dimantapkan kita ke, punya kecakapan di situ Bang jadi aku pikir ya itu tugas mulia kita bang untuk memastikan bahwa kita ya, jadi teladan ya. gitu loh kita nggak ikut ikutan dengan cara ya. kerja kerja citizen journalism yang sebarkan informasi belum tentu benar disebarkan luas ternyata hoax tiba tiba ya. kena ITE lah ya. memang begitu undang undangnya ya gimana ya ya, ya tapi tetap aja ya kebebasan berpendapat kita juga junjung tinggi kan karena kita ya. bagian dari pers gitu bang David jadi aku sih sepakat bang bagaimanapun jurnalis juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan selain bahwa dia juga harus profesional.
1: Right. Keren banget. Lanjutkan Abraham. <laughs> Bisa keren aja Bang David. Ini nah, Bang David ini kan guru saya, Bang David ini. Aduh, guru dari mana? Iyalah.
0: Kalau Bang David tadi memulainya dengan dia kenal saya di iNews, nah itu kan beberapa tahun aja Bang, 6 7 tahun ini Bang mungkin jalannya. Tapi kita mengenal Bang David ketika Bang David sudah siaran di luar. Kita <laughs> mahasiswa ada Bang, bang ini. David. Wah, ini, ini, ini yang jadi pedoman kita nih kan kita uh, harus bisa seperti dia gitu bang. Ya lagi-lagi itulah kerja di TV ya kerja sebagai seorang jurnalis kan bang. Yeah. Kita nggak hanya sifatnya menyebarluaskan informasi saja. Kita juga yeah. menjadi contoh menginspirasi orang juga untuk berbuat kebaikan
1: gitu bang. Tapi tapi enaknya kerja di jurnalis tuh di, di, di sisi yang fun-funnya tuh juga banyak ya, ya banyak lah bang bisa ya diantaranya misalnya kita wawancara nggak cuma uh, apa ya artinya pengamat atau pejabat gitu tapi kita bisa wawancara masuk sampai ke yang masyarakat paling kecil sekalipun ya di pelosok manapun kita bisa wawancara sampai bahkan ke pemimpin presiden ...juga itu adalah merupakan privilege buat kita juga ya. Ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan itu yang uh, buat saya kalau sebagai seorang jurnalis... ...itu merupakan kebahagiaan tersendiri gitu. Uh, walaupun itu hanya sebagai, buat kecil aja kebahagiaannya. Karena kebahagiaan saya yang paling besar dalam jurnalistik itu adalah... ...ketika saya bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Mereka boleh terinspirasi, mereka boleh tertolong. Kalau Abe sebagai penutup AJB, apa yang kebahagiaan paling besar... ...buat Abe sebagai seorang jurnalis?
0: Bicara kebahagiaan itu sebetulnya bicara soal kesempatan emang ya, ya. Saya ketika dikasih kesempatan sebagai seorang jurnalis itu kan. Kesempatan yang saya pikir nggak datang begitu aja. Karena saya nggak hmm. percaya segala sesuatu terjadi begitu saja. Kebetulan enggak. Meskipun saya mulainya dengan pikiran ah ini jalan sesat bagi saya. Tempat ini jalan sesat. Tapi lama kelamaan. Jalan
1: sesat? Iya bang.
0: Betul. <t season> ruling, <tilen> <tilen> Tapi lama kelamaan wah. Saya coba ya kayak itu kayak lagi ada meme sekarang kan, saya coba pertama nggak enak, saya coba oh, makin enak, oh makin begitu makin enak gitu. Oh, iya. Ternyata <laughs> nah, passion itu ternyata bisa dibangun dan ketika kesempatan itu dimanfaatkan sedemikian rupa, ternyata kita bisa punya jaringan sebagai bonus yang luar biasa menurut saya hmm. di sini, kan bang, kita nggak harus kaya, kita nggak harus punya real estate lah seorang seorang jurnalis, ya hmm. kita nggak harus punya mobil mewah sebagai seorang jurnalis. Ya, sebagai seorang jurnalis, tapi kita punya koneksi yang mewah. Iya ada. Yeah. Kayak Bang David bisa bertemu dengan Pak ASB. Kan saya tahu Bang David ini lama kan, uh, nongkrong di istana <laughs> ketika Pak ASB yang jadi presiden. Dan itu kan jarang kesempatan bang ngobrol begitu kan. Dan yeah. kita juga bisa ketemu dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. gitu. Dan yeah. itu prinsip saya sebagai seorang jurnalis bahwa seharusnya memang seorang jurnalis itu memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi orang yang tidak punya kesempatan untuk bersuara. Dan kita punya kewajiban untuk merawat demokrasi dan menjunjung
1: tinggi nilai kemanusiaan.
0: Ini itu aja bang.
1: Yes, luar biasa Abe. Thank you so much, udah dateng tempat ini. <laughs> dan teman-teman jangan lupa Abe ini atau Abraham Silaban itu punya YouTube channel sendiri. Aduh, dia. Thank you ya. di promote. <laughs> YouTube channelnya namanya Abraham Silaban. Abraham Silaban TV. Oh, ditambah lagi nih. Tambah TV. Ada TV. <laughs> oh, Oke. Okay. <laughs> Abraham Silaban TV. Ya. Wah, itu udah kalau mau bicara soal politik tuh ada di situ semua tuh.
0: <laughs> di
1: situ udah ada sama Bang Hotman, ada sama siapa? Bang Yos nah, terakhir, Bang. Bang Yos terakhir ya. Terakhir dengan Bang Yos. Ngobrol juga wah itu keren. Boleh disaksikan di Abraham Silaban. Thank you. TV. Thank
0: you Bang David. Thank you Bang David. Ada IG? Ada Instagram ada di hmm. abraham-silaban.
1: at Abraham underscore jadi
0: bisa sharing di situ juga tanya-tanya apapun bisa mari uh, bergabung langsung
1: aja subscribe di youtube-nya dan juga follow di ig-nya bang David antip ya dan jangan lupa untuk juga subscribe nih di David Sila YouTube channel dan pencet notifikasinya yaitu yang lambangnya lonceng itu untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami sampai jumpa sampai jumpa God bless you.